0: es Un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Bienvenidos a una edición más de Tribuna Radiónica. Edición número 36 de un podcast dedicado al deporte, a la vida y a las historias de vida alrededor del deporte. Y del deporte paralímpico es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, a lo largo de... Estos últimos meses, de estos últimos años, inclusive si nos remitimos a lo que fue Río 2016, el deporte paralímpico y en este caso el deporte paralímpico colombiano, ha crecido a pasos agigantados, ha marcado diferencia y ha generado muchas experiencias positivas en eh, personas que en eh, situación de discapacidad ven en el deporte la posibilidad de crecer de ser mejores personas y también, por supuesto, lograr dejar en el camino distintos momentos en los cuales muchas veces se sienten disminuidos o inferiores a los demás. Pues vamos a hablar en, este, en esta entrega de Tribuna Radiónica de una persona muy especial. Se trata de Alejandro Perea, un ciclista Colombiano especialista en paracycling o paraciclismo, como tal, y que ha logrado un hito histórico en el deporte paralímpico colombiano al formarse de una manera digámoslo así importante en Antioquia en este deporte y al haber logrado inclusive en los mundiales de pista de paracycling en Río de Janeiro dos medallas de oro es decir dos veces campeón del mundo Alejandro Perea venía de lograr tres medallas de oro en los nacionales de paraciclismo en Cali, esto fue en febrero de 2018 y en Río de Janeiro fue campeón mundial de la prueba del kilómetro en la categoría C2 En eh, pista Y también fue medalla de oro En la prueba del scratch Hablando de paraciclismo como tal Alejandro sufre Displasia epifisaria múltiple Es una situación compleja Que afecta al crecimiento Y la formación de los huesos Pero también sufre de espasticidad O esplasticidad Que consiste en eh, músculos tensos y rígidos Pero esto nunca fue un impedimento Para que Alejandro lograse eh, Montar una bicicleta elegir el deporte como una opción de vida, no solamente saludable, sino también profesional y alzar dos medallas de oro en los mundiales de paraciclismo por primera vez en la historia del deporte colombiano. Es nuestro invitado hoy en Tribuna Radiónica, Alejandro Perea, ciclista paralímpico. Bueno, en Deportes Radiónica, Tribuna Radiónica, estamos con Alejandro Perea, dos veces campeón del mundo en paracycling en los mundiales de esta disciplina en pista que se disputaron en Río de Janeiro. Así que, bueno, Alejandro, muchas gracias por estar acá en Deportes Radiónica. ¿Cómo va?
1: No, muchísimas gracias a ustedes. no, eh, Muy bien, gracias a Dios. Ya acá en Medellín, con una gran satisfacción de representar muy bien a mi país, de haber aprovechado la oportunidad de en mi primer viaje a nivel internacional coger medalla y más ser una medalla de oro que es tan preciada para nuestra patria y es un sentimiento gigante
0: Alejandro, ¿cómo fue ese encuentro suyo con la bicicleta eh, a nivel deportivo? ¿Cuándo fue esa primera vez?
1: Eh, no, la verdad yo comencé en el ciclismo como terapia por la displasia, que los médicos recomendaron un deporte como el ciclismo, que es de bajo, de bajo impacto articular y uno cuando empecé me fui encarretando y me metí a competir con personas convencionales. Eh, ya con el tiempo, gracias a un ex compañero, Carlos Mario Arcila, conocí el ciclismo paralímpico. Esto fue en el año 2014. En el primera competencia paralímpica que competí, cogí cuatro medallas de plata y un año después ya fui campeón nacional. Y ya con el tiempo... Me, ya este año, tres, cuatro años después, fui llamado por la Selección Colombia y obtuve buenos logros en la primera competencia a nivel internacional.
0: Eh, Alejandro, eh, este esta situación que, que usted vive, esta situación de discapacidad, ¿es de nacimiento, lo acompañó siempre o, o se vino manifestando con el paso del tiempo?
1: Es una enfermedad degenerativa. Cuando era pequeño era notable a simple vista, pero no había síntomas. Ya a la edad de aproximadamente 11 o 12 años, eh, los síntomas se fueron agravando y ya había bastante dolor, y el cual he logrado superar gracias a la bicicleta. Eh,
0: imaginamos que el, el practicar el deporte de manera profesional... ¿Implica también una mejoría también en la parte mental, en la parte psicológica o no?
1: Sí, claro, no. Eh, el ciclismo, Y más como un deporte como el ciclismo, que es de una exigencia de demasiado tiempo sobre una bicicleta, eh, ayuda a mejorar mucho el estado mental y para ser ciclista profesional, de verdad que se necesita una fuerza mental bastante grande para resistir el dolor y todo esto me ha ayudado a superar mi discapacidad.
0: Usted es antioqueño, ¿de qué pueblo, de qué ciudad es?
1: Eh, no, yo soy de Medellín.
0: Háblenos un poquito de su infancia, Alejandro.
1: Mi primera, por ejemplo, mi primera bicicleta fue a los, a los dos años. Yo entraba a estudiar a las 7 de la mañana, yo me levantaba a las 4, simplemente por gusto, yo no sabía qué era el ciclismo. Yo a, los dos, a, los, a esa edad me levantaba a las 4 de la mañana a montar bicicletas antes de ir a estudiar porque me encantaba. Así fuera solo, pues no había otro niño que se levantara a las 4 de la mañana a montar bicicleta. Yo montaba al frente de mi casa... ...y para mí eso era una satisfacción muy grande.
0: Alejandro, ¿y sus papás lo dejaban salir a las 4 de la
1: mañana a montar? Me acompañaban, mi papá <risas> se sentaba al frente... ...salía conmigo a montar bicicletas a, bicicleta a la hora.
0: Mm, claro, maravilloso. Bueno, síganos contando. Perdón la interrupción.
1: Eh, no, ya con el tiempo... ...sí fui viendo que era como diferente a los otros niños... ...ya la enfermedad avanzaba... ...y eso me hizo dejar la bicicleta de un lado. Ya cuando a la edad de 12 años más o menos fue donde o se agravó ya bastante la enfermedad y donde volvió a coger la bicicleta más en forma con la intención de tenerla como terapia. Yo a la bicicleta le debo todo y le debo que ahora soy campeón del mundo, pero para ser campeón del mundo no se llega solo, se llega acompañado de muchas personas y empresas como lo son Talentos Postón. Empresas que de verdad apoyan el deporte desde hace muchísimo tiempo y es una alegría inmensa poder contar con ellos.
0: Alejandro, ¿y cómo fue esa primera competencia oficial que tuvo ese día? ¿Cómo, cómo fue ese día para usted? ¿Despertó nervioso, ansioso?
1: La primera competencia que tuve en para cycling la verdad era algo desconocido, algo que yo nunca había competido. Yo siempre había competido con personas convencionales e incluso ya había metido en carreras nacionales como la clásica marinilla y así. Pero fue una experiencia muy bonita porque el ciclismo convencional, el ciclismo paralímpico, es como las personas son completamente diferentes. Cuando uno corre con, en paracycling, se encuentra con personas sin excepción humildes, personas de una calidad excelente, entonces es algo que uno llama mucho la atención.
0: ¿Cuál es su ciclista, el ciclista que más admira?
1: El ciclista que más admiro es, a mí, por ejemplo, mi compañero... Javier Serna y Marlon Pérez, que han salido de situaciones difíciles y han coronado campeones mundiales de la ruta.
0: Imaginamos que también, Alejandro, después de ser dos veces campeón del mundo, deben venir nuevos retos. Tal vez el ciclo paralímpico es uno de sus objetivos, ¿o no?
1: Sí, claro. No, ahorita estamos pensando en el mundial de ruta, que será en el mes de agosto en Italia. En esta competencia esperamos hacer un buen lugar, y sumar puntos para la delegación colombiana y así poder tener los cupos en Tokio 2020.
0: ¿Y cuál le gusta más, la ruta o la pista?
1: Eh, la verdad, soy completamente igual en las dos, mi rendimiento es más o menos igual y por eso me gustan, no tengo preferencia entre las dos, son en eh, el ciclismo tanto de pista como de ruta mi pasión.
0: Bueno, ¿y cómo, 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 han, cómo ha vivido su familia esto que le ha pasado en Río de Janeiro? ¿Qué le dijeron la primera vez que habló con ellos después de la medalla?
1: No, fue increíble porque ellos me acompañaron allá en Río de Janeiro. Estuvo mi hermano, mi madre y mi sobrino. La verdad yo no los esperaba que estuvieran allá y llegaron de sorpresa y fue algo increíble. Y en ese momento eh, estaba ganando, estaba mirando el tablero de la medallería y los vi allá sentados en el grado saludándome y fue algún momento increíble. <risa>
0: ¿En cuál de las dos pruebas fue que usted alcanzó inclusive a sacarles una vuelta a sus competidores y, y que estuvo ya pues con la medalla de oro prácticamente asegurada?
1: Eso fue el último día, el día domingo en el Scratch. Es una prueba de 60 vueltas uh -huh. al velódromo, en donde se sale el grupo compacto y en un principio ataque y no me dejaron escapar. Siempre estuvieron muy atentos a las a los ataques de los contrincantes Pero las cosas, gracias a Dios, se nos dieron y se logró escapar y coger una vuelta. Cuando llegué al lote, vi que habían otros competidores. Eran cuatro o cuatro, cinco competidores que estaban a punto de coger vuelta también. Entonces yo lo que hice fue pasar otra vez adelante y jalar el lote. Cuando hubo un momento otro, que yo miré para atrás y otra vez iba solo, más adelante me encontré con un australiano. Uh -huh. Y gracias a él hicimos trabajo en equipo, logré coger otra vuelta y ya, entonces alote de total le cogí dos vueltas y a, el, hasta el quinto puesto que eran competidores que también cogieron vuelta yo les cogí una vuelta
0: Impresionante, Alejandro, ¿y, ¿y qué se pasaba por su mente con esas dos vueltas que había sacado, con la medalla de oro ahí casi que inminente? ¿En qué pensaba en ese momento? ¿Pensaba en su familia, en su niñez, en algo o en alguien?
1: Un momento increíble, no. Eh, la verdad, era un momento de shock. Faltando 10 vueltas ya tenía prácticamente la carrera asegurada porque ya había, le tenía vuelta a todos los competidores. Y yo en ese momento lo único que pensaba era como... Que no podía creer que eso estuviera sucediendo un momento en que yo creo que todo ciclista sueña que sea el campeón mundial y ya era mi segunda medalla, era un momento de shock, yo no me las creía
0: Alejandro eh, ¿y cómo se encuentra ahora? en este momento con el tema de la displasia, ¿cómo se encuentra usted?
1: Eh, la verdad la displasia se ha mostrado que ha tenido su avance pero eh, en el rango normal ya siempre va a estar avanzando pero gracias al ciclismo se ha logrado superar mucho el dolor aunque su avance es inminente, con seguridad que la calidad de vida es mucho mejor a la de la bicicleta.
0: Con seguridad que sí. ¿A qué se dedica en su tiempo libre, Alejandro? ¿Qué le gusta hacer?
1: Eh, yo, gracias a Talentos Postón, puedo estudiar. Estudio administración de empresas en la Universidad CEPA. Gracias a aquellos, por mi discapacidad, me cuesta el transporte, transportarme en el transporte público. Estudio de manera virtual y es una manera excelente de pasar el tiempo en que no entren.
0: ¿Algún libro que nos quiera recomendar? ¿Lee algo en la actualidad? Eh, no, me corchó. <risa> bueno, ¿qué gustos musicales tiene? Cuéntenos.
1: No, yo parezco, a mí me gusta de todo. Uh -huh. Yo escucho desde un reggaetón hasta un metal para salir a, salir a calentar antes de una competencia.
0: Bueno, hablemos de Roxito. ¿Qué metal le gusta o qué Roxito le gusta?
1: Me gusta el Ligno, me gusta... System of Down, algunas, algunas canciones me gustan de Metallica. Eh, me gusta más que toda la música fuerte para calentar antes de una competencia.
0: Para calentar, la música fuerte para calentar. Y una canción para celebrar una medalla
1: de oro, ¿cuál sería? Una canción para celebrar, ¿Mm? me gusta... Una canción que me haga sentir alegre no sé, sería, por ejemplo, una electrónica o algo así.
0: Sí, ya para terminar entonces, eh, Alejandro, ¿se ve
1: en Tokio 2020? No, claro que sí, sería un, un honor inmenso y un sueño hecho realidad poder correr en Tokio 2020. Y más aún si seguimos con un buen trabajo y poder hacer una medallaria sería algo genial.
0: Y un mensaje para todos aquellos que, en situación de discapacidad, ven de pronto en el deporte una oportunidad.
1: Sí, claro, aprovechar el momento para invitar a otras personas con alguna discapacidad que pueden ver el deporte como una manera de vida, una manera en que, por ejemplo, siendo campeones nacionales y esforzándose mucho, pueden vivir de el deporte, el cual es una manera excelente de salir adelante y superarse a sí mismo.
0: Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ustedes y a todos los medios colombianos. Por estar tan pendiente del deporte paralímpico.
0: Abrazo Alejandro, feliz tarde, feliz semana. Escuchas, escuchas Radionica. Era la voz de Alejandro Perea, ciclista antioqueño de 21 años. Se le preguntó cuál es su ciclista favorito de admiración. No fue Nairo, no fue Rigo, es un ejemplo a todo dar. Seguramente va a darle muchas alegrías al deporte paralímpico de nuestro país. Tribuna Radiónica, una edición más, estuvo acá con ustedes. Mi nombre es Juan Pablo Coronado, sus comentarios en arroba Coronado en Twitter, arroba Juanpa Coronado en Instagram, Juan Pablo Coronado Alvarado en Facebook. Nosotros estaremos atentos a sus comentarios, sus sugerencias, a quién les gustaría a ustedes que tuviéramos acá en este espacio. Así que bueno, este espacio es de ustedes y para ustedes. Les mandamos un gran abrazo. La edición de Nicolás Castillo. Yo soy Juan Pablo Coronado. Y nos vemos en una próxima edición de Tribuna Radionica. Chao. Nuestros podcasts están en radionica.ros, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.